0: 我很难相信，<笑>就是没有一个人是贴切的，就是以至于我就是不愿意花那三十九块钱去看这场电影
1: 。<笑>我觉得《许寒华》一方面是他没有拍出那些呃刀光剑影，然后那些话语中的激风，还有一方面是他没有拍出
2: 那个时代了。我觉得这里面的那个人性当中的复杂和忧微，和然后这种所有的戏剧张力，其实全部都被化解掉了，就变成了一个很十三的故事
3: 。我觉得电影或者是呃名著改编电影这件事情本身，其实就是一件很吊诡的事情。就你到底要看的是这个名著本身，还是要看的是电影？
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《活久见宇宙》，我是 Miss 马，我是 A Z， 我是 Never， 我是峰峰啊。今天《活久见宇宙》要讨论的是徐安华导演最新的力作，<笑>嗯，《地狱古箱》，然后他改编自张爱玲的。是张爱玲第一篇短篇小说吧？嗯，《第一故乡》因为 Never 刚刚看看完《第一故乡》嘛，所以就是他有一大堆的槽要吐，就是他实在忍不住了，所以逼着我们要录这一期。那从 Never 开始吧，哦、看完的感觉怎么
2: 样？就大受震撼。<笑><笑>嗯，但是我觉得就是可能是因为之前大家对于《第一故乡》的评价太不好了。然后我又对许鞍华导演其实是有粉丝滤镜 的， 因为我刚看完他的一部纪录片《好好拍电 影》， 所以就是对许鞍华充满了敬意。呃， 所以我再来看这个电影的时 候， 我是刚刚看完。然后我看完之 后， 我就觉得没有大家说的这么 差， 但是确 实， 呃， 从无论从选角还是就是故事的架构。呃，和就是呃演员的演技，我觉得都是有一些问题的。然后，而且我听了那个徐安华导演和道长，就是梁文道的那期对谈，我我感觉徐安华，呃，他对于这本书的理解也可能有一些，就是跟呃普通的张爱玲的读者可能有一些出入吧。所以，确实，一部电影最重要的东西是、呃、最重要的，是导演嘛。所以我觉得导演对于这个文本的理解上的某一些。偏差可能也就导致了整部电影现在这个滑铁卢般的评价。就是
1: 我我我看完的感觉是，他真的非常忠于原著，他所有这个原著里面的台词，包括他的那个就是时间线什么的，呃，都是非常非常忠于原著的。但是因为就是。张爱玲是非常喜欢在人和人之间的对话的当中展现出很、很细微、很微妙，但是又刀光剑影的人性。然后就是，就是他们之间的对话就像高手过招一样的。然后那些那些锋芒都在这个话语的激风之中。但是玄华的电影里面是没有这一些的。是没有这些幽微的人性，他拍得很实，然后拍得很平，然后把那些刀光剑影都用他非常平实的那种电影语言给盖过去了，以至于就是我看的那一场出来之后，很多人都说没有看懂、嗯。然后我觉得是如果没有看过这个原著小说的是，是确实是看不懂。就是看这个故事本身的逻辑，如果我们从表面上来看的话，它其实是一个反逻辑的故事。就为什么这个女的就是要出卖自己的身体，然后去供养一个男人呢？特别是对于当代女性来说，这是就是是一件不可思议，然后很难理解的一件事情。那么我们要理解它，其实是要放回当时的时代背景，包括女性的处境，然后女性，比如说在就是。比如说，在这种社交圈当中的女性，呃，她们所就是她们所面临的处境，包括说为什么她，比如说她失了身了，她就只能找随便找一个人嫁了。对于我现代人来说，其实很难理解的嘛。但是我我觉得《许寒华》一方面是他没有拍出那些呃刀光剑影，然后那些话语中的讥讽，还有一方面是他没有拍出那个时代来、啊。<咳>就那那个时代背景，就是香港究竟是那个时代的香港究竟是什么样子的？我没有感觉到。嗯，我我没有感觉到，就是比如说那个时代的香港上层的社交圈里面应该有一些，嗯、呃，比如说潜规则。那这种潜规则它要怎么用电影语言来表现出来呢？我觉得是一个难题。但我感觉他没有去，没有回答这个。这个问题，他就忽略掉了，他就拍了一个故事的表面逻辑。那么这个表面逻辑在今天的呃观众看来是不能成立的，所以大家都看不懂。然后我甚至觉得很多人可能都不了解，说最后他就是马马思纯，马思纯演的叫什么来着？葛葛龙，做了那个司徒邪的情人。我我自己想，如果我没有看这个小说的话，我可能也觉得就是司徒邪对于葛威龙，可能就是像父亲照顾女儿一样的那种感情，你知道吗？很久很久以前读《第一故乡》的嘛，然后我看完电影之后，当天晚上我就重读了一篇，重读了一遍这个小说。然后我记得印象最深的就是，他有说他第一次去姑姑家，然后离开的时候，他回头看说，呃，姑姑的那个房子就像阴森森的坟墓坟墓一样,墓一样的、嗯。然后其实整个我我觉得他的题眼就在这里啊，嗯、呃，张爱玲其实是有一点鬼气的写的。包括他的那些衣服啊，那种流光溢彩，包括五光十色的这种社交圈啊，他其实都是带有一点点鬼气森森的感觉的，好像是一个吃人的怪物一样，但是。我觉得鬼气这件事情完全没有在那个里面体现，那个里面有一点没有拍出香港的鬼气森森，也没有拍出那种阴暗潮湿的感觉，一切都过于的就过于健美，过于情感了。然后在彭于晏那边就是非常健朗，就是健朗阳光。然后转到那个马思纯那边，他就是纯爱，纯爱，纯爱然后
0: 青春伤透，对对
1: 对，青春伤透文学，他就是这样子，嗯。
0: 对，就我没有看电影啊，非常抱歉，妄加评论。但是听 Never 和 Isma 说完之后，我觉得这一点真的非常可惜，因为其实张爱玲在小说里面用了非常大量的笔墨来构造整个小说的环境，嗯、那种不中不西不洋不土，然后相互交杂那种诡异奇绝又。在当时人看来非常合理的那个气氛，才是整个故事发生的大背景。甚至我觉得，只有在那样的背景下，这样的故事才有可能会发生。你换任何一个背景，比如说当时的上海，或者战乱以后的香港，这样的故事都不会再发生了。对，所以，因
1: 为呃，我插一句，就是因为说当时的香港，就是在中国人眼中的伪西方，在西方人眼中的伪中国。对，就他这种，就是中西混杂，然后。嗯，华阳共处。呃，因为因为我后来有看一篇是关于香港过去年代里面的呃混血儿的故事、嗯，然后我就觉得那个混血儿在那个社会当中是一个非常奇异的存在吧。嗯、但是我会觉得他的那个背景完全没有凸显出这、嗯、这些。是的，是的。
0: 其实小说里还是写的很明显的，就是那时候他们都会叫自己是杂种，嗯、然后就说出自己那种很尴尬的处境。既不能是完全投入西方，也不能完全投入中方，包括有一点小说里，它其实各个方面都有体现了，比如说建筑，它是那种不中不西的，然后西式的建筑上面盖着中式的琉璃瓦，然后衣服可能是明明是呃中国的学生，却要穿穿的像赛金花，就是那种西方人眼里的妓女的那种样子，嗯、就是是一个非常诡谲的一个状态。但其实给我印象最深刻的是。语言的交杂，就是其实这篇小说里会说到，在他们上层的阶级，他们交流的时候会用法语，这是一个很诡异的现象嘛？就是因为有中国人，有外国人，可是他们既不用中文，也不用粤语，也也可能也不用普通话，可能当时也没有普通话，对吧？但是他们要用一个法语，就是在中国这样一块。香港像成为了一块飞地，就是它既不属于法国、嗯，也不属于中国，以至于它的语言都不能使用任何一个在这个地方土生土长人的语言。但是我听说是，包括我看预告片里面所有的语言，呃，尽管其实很多演员有很丰富的语言背景，嗯、呃，比如说演演姨妈的那个俞飞鸿是苏州人，是苏州人，那其实我觉得他完全可以带一点苏白或者那个上海话的味道。然后包括他们请了梁洛施嘛，他本身就是三国的混血儿、嗯，那他完全可以说真正的英语、葡萄牙语或者法语。那我觉得这个语言的塑造在电影在这个影像上一定会给人非常非常深刻的印象。就像那时候我我看那个《海上花列传,、嗯、传》传的时候，尽管他们都费尽心思说着不大的标准的上海,上海话，但是我感受到了这个导演要求。所有演员说上海话，是很能够帮助人迅速带入那个场景的。但是我前面看预告片，就是俞飞鸿在汽车上和嗯乔吉乔说那一段，其实那一段话在小说里是充满着算计，充满着理性，嗯、充满着就是利益纠葛的那种感觉，就是就是把一个婚姻算得斤斤计较到极点的那种。一场生意，对对，就我觉得应该是带一点那种精明，对对对带一点，甚至可能带一点媚，带一点调笑。嗯、但是于飞鸿标准的普通话哦，他的标准的普通话里面是，甚至有点儿化音，金片子的感觉对，就使得这好像是王熙凤在跟他的手下说：“<笑>我给你安排了这样一段婚姻，你去吧。<笑>这”这就是整个的味道，我觉得都。没有办法体现出来，嗯，那包括如果我们说回被吐槽最多的选角，就是主角，我很难相信，<笑>就是没有一个人是贴切的，就是以至于我就是不愿意花那三十九块钱去看这场电影，<笑>就是哪怕是就是于飞鸿，于飞鸿他其实也不姨妈。他没有那种姨妈那种病态的、带一点点绝望气的感觉，他没有那种年老色衰的感觉，感觉就是俞飞鸿太精神了，他,他太美了，太美了，对，正当年，对，正当年对对对对，就是他为什么还要利用那些姿色远不如他的丫鬟和马思纯来帮他吊男人？凭什么？那些、啊、男人是瞎的吗？<笑>那司徒邪就是。我就是，我只能说，就是范伟老师的演技一定是没有问题的，哦、我相信。哦老师演的好的我我跟你说，范伟老师的问
2: 题出在哪里？我在那个电影里面，我觉得范伟老师演的很好，可是我觉得出在这个人物形象的问题。对，就是那个呃，我刚才也跟 Miss 马说嘛，就是他那个就是许安华给司徒邪安的人设是一个男版傻白甜，就是他，因为我听了他跟梁文道的那个对话嘛，因为他就说很多人都不理解司徒邪跟。马思纯的这个关系是什么？然后他就说，啊、呃，那当时司徒杰可能就是他第一眼就爱上了马思纯，然后打算把他用萝莉塔的方式来养养成,养成，然后要，然后最后，但是因为因为电影里面一直显现出就是司徒杰一直是就是很很喜欢马思纯的，反复给他示好，在马思纯终于答应他之后，司徒杰还有那个就是抱着,、哦、抱着在店里面就是在名品店里面跟着他，他就抱着很多东西跟着他，就傻乎乎的样子。就是一个冤大头的形象，<笑>你知道吧？所以我觉得，在看完电影之后，如果是就是没有读过原著的观众的话，很容易觉得是马思纯是为爱供养了彭于晏，然后司徒邪是为爱供养了马思纯，<笑><笑>然后就会觉得很古怪。因为你用脑，你用脚趾头想一想，司徒邪也不会是一个傻白甜的形象。所以我说他反逻辑嘛，因为我我旁边有两一对情侣一起跟我一起看的，他那对情侣就是那个女的就一直在说，哦，这三三观好不正哦，<笑>然后他说怎么上次，哎呀，他要出卖自己了吧？三观太不正了。然后我想说，那你来，你是想来看什么呢？<笑>就是因为大家对于这部电影的预期有问题，要不就是呃张爱玲的粉丝想要看到的是一部可以把张爱玲的作品还原的一部电影。要不就是可能大家受到了预告片的影响和那个不良宣传方的影响，对对对对因为宣传方一直在把
0: 它搞成什么、呃、成是一个纯爱的电影，很、啊、伤痛
2: 点，电影，而且爱而
0: 不得什么的
2: 。而且之前马思纯之所以被骂，就是因为马思纯写了一段很实在的什么地道纯埃里，对对，对就是那个时候大家就觉得怎么了呀？啊、对呀、啊，对对，因为。因为当时就觉得，就是马呃，马斯人对于葛威龙的这个角色的理解就是有问题。的。如果他把葛威龙理解为一个为爱奉献的女性形象的话，那这个这个电影其实就是不成立。的。这这个电影就会变成了一个一个女性，一个本来是一个很清白的女性，她来到了一个淫窝，然后被她的。<笑>被,被污染了，被他的姑母<笑>姑母污染，然后呃，被他父母逐渐的拉入这个沉沦，然后最后他爱上了，还他还爱上了这个一个浪荡的公。可是那个爱
0: 也没有成为他的救赎。<笑>对然
2: 然，然后就是我觉得这里面的那个人性当中的复杂和幽微，和然后这种所有的戏剧张力，其实全部都被化解掉了，就变成了一个、嗯。很十三的故事对对，对，就看完之后，就是我，所以，我旁边的那那对情侣走的时候是非常气愤的，就是说这是个什么鬼片子。然后，但我可以，就是我当时就非常遗憾，因为他没有看过原著，他们没有办法去感受到张爱玲本身原著里面要传达那个东西。然后，但是徐安华，<笑><笑>就是我觉得徐安华是想要拍好的，可是就是因为。他自己承认他很不擅长拍坏人，就是他很擅长把一个小人物，就是一个善良的小人物的形象拍得很好。嗯、所以你看他拍《女人四十》什么什么天桥小姐，什么《什么什么的日与夜》这些他都能处理得很好、嗯。然后包括我看了他的纪录片之后，我也觉得他就是一个非常好的，他就是个很善良的人，他是一个很很好的女儿导演、作那个创作者，但是。他自己说，他其实是知道这个复杂人性的复杂。但他活了七十岁，他肯定是经历过很多。但是他的那个本性里面，他不是很想要去呈现这些东西。所以他就，我就觉得这个电影很矛盾。他就是，嗯、我不觉得这部电影极差，因为它里面还是有很多瞬间是让我感受到张爱玲的感觉的。但是呢，我每次要感到张爱玲的感觉之后，他就啪。转向了纯爱，<笑>马思纯就开始在世界中心呼唤爱，<笑>就开始表现我为什么那么爱他啊？怎么办？他不爱我，他只是爱我的刹那间。<笑>然后我就想说，这是什么就是让人很出戏，就不停的跳戏，不停的跳戏。嗯
1: ，我我会感觉就是 Never 前面讲到说，许安华是个很好的人，我能感觉到他好像对这里面的人物有一些不忍，嗯、就他不忍他们。真的沉沦，或者是就是比如说像葛威龙真的沉沦于其中、嗯，所以他要给他找一个理由，或者是让他心甘情愿的一个理由。嗯、但是其实我觉得《第一股香》不是一个关于爱的故事呀，它是一个关于人的欲望挣扎。嗯，对，不断的在那边挣扎,挣扎。然后包括就是，就葛威龙不是一个傻白甜呀，他是一个很有。心机，也也不能说心机吧，就是很会为自己打算的女孩。她，你想，她会在呃这种暂时的时候不跟父母就回上海去，她自己毅然决然要留下来，然后冒着寄人篱下的风险，也要自己去闯一闯，看看能不能留下来继续读书啊，不是跟着父母回到上海去。所以她对自己是有打算的，她是一个。我我觉得是心里是有大志的女孩子，她的心会更宽广一点的一个女孩子，但这个电影就是
2: 傻白甜啊，傻白甜，也不是非就是她没有一直是傻白甜，就是我觉得可惜就是可惜在他，在她她当中还是不乏有一些亮点的，但是她又一直就是往那个纯爱的方向去走。我我我觉得这个也跟我们现当代人对于这个这种复杂感情的接受能力和理解能力是有问题的，是有关系的。因为我自己清晰的记得，我在大学的时候读《第一炉香》，我真的是完全没看懂，读不懂。因为那个时候我们有张爱玲的那课，但是我看《第一炉香》，我是非常不喜欢的，就是我不知道他在说什么。然后，嗯，我又我对于这个为爱做机制的这个这个。这个<笑>这事情我也很难理解、嗯，所以就是包括今天我在看电影的时候，因为这个这个电影非常的还原嘛，他把所有的情节都还原出来了。我是没有看，我重新读一遍，我我就去看了，所以我也会对于这个这个步步沦陷，这个被欲望拖入悬悬崖的挣扎感感到很很震惊。哦哦哦，我很震惊，就是因为我觉得相对来说，我们的生活是是相对简单的，我们对于感情的理解也是相对简单的，我们也没有这么多的。复杂的面对欲望的这种体验、嗯，所以我在看到他这么复杂情绪的时候，我其实并不觉得就是完全属于那个年代的。我是觉得可能现在也有，但我我们的生活是相对来说更简单的，所以普通人可能是没有办法理解。再加上，因为大家真的现在非常追求纯爱。
0: 嗯对，就大家、就是，毕竟晋江看文也要是双处才可以啊
2: 对啊，对啊，<笑>我就觉得大家非常看重纯爱，就是看重这个感情的单一性。我们会认为两个人除了爱情之外，还要有别的因素的情感是很不纯洁的一件事情，所以才会旁边的人一直在讲三观不正
0: 嘛。那这个三
2: 观到底是什么？就是我觉得大家大家很难接受一个人一既有爱意，又同时有欲望，就是这个这个东西，我觉得我们现在。可能有一些失落、嗯，所以呢，我年轻的时候可能看不懂，但我我看了一些书之后，我可能有一些理解。但是我觉得整个社会我们现在并不是非常非常的接纳张爱玲的这套东西的。这就是我觉得我们不是之前也在讨论，就说什么为什么张爱玲的作品这么难改，是因为张爱玲不符合我们现在的价值观了、啊。空峰
3: 有什么要说的？啊，听了大家讲，就是关于电影和原著之间的这个差距，我其实有一个问题。大家都说，就是它的改编是还原度非常高的，它还原度高和它对于这个主旨整个的颠覆，或者说偏离吧，这个当中我觉得好矛盾啊，这种感觉突然引发了我要去看一看的心、哦。我可
2: 以给你举个例子、嗯，我觉得，呃，有有一个例子我印象很深，就是。嗯，真的，徐安华是更善意的一个人，或者是王安忆是更善意的人、嗯，因为王安忆是编剧嘛。嗯。就是葛威龙刚刚见到他姑母的时候，嗯，然后他姑母第一个句话问的是你“你爸死了吗？”对，嗯嗯<笑>嗯，而且不是说你爸是直呼他哥的名字，是葛什么葛什么坤什,什么的，嗯、对，葛什么什么了吗、嗯？嗯。但是电影里面他问的是“你爸还活着？”哦。
1: 嗯，我我觉得是这样，就是说，他确实是还原了所有的所有的场景，但是他所有的场景之中的戏剧张力全部被减弱了。
3: 就是画是那个画，啊、但是不是用？因为我看，我觉得张爱玲她是把非常细腻的这个人的说话的语气啊，嗯、这个感受是描绘出来的。嗯、对,对对对，就是这层层其实是没有体现
2: 。啊、嗯，而且他会换换角色，就是比如说他们提这里是长三堂子吗？嗯就是说这是,是不是妓院嘛？因为他到了他们家之后，他就给他准备了新的一个衣柜。嗯,嗯,嗯然后就是书里面是葛威龙自己说的，说。这不就是长三房子的买进一个买,买进一个新家、嗯，就是自觉的、自省式的，他是自己知道的，嗯，一个一个反馈。但是电影里面是丫头说的，那这个就是，嗯、所以就是话是一样的话、嗯，但是这是非常大的差别。嗯、如果。葛卫龙不具有自主性，他自己意识到、这个、被骗进的一个窑
3: 子、就是，然后被被,、那个、被逼
2: 沦为妓女，帮他,他、就是、帮他姑妈去招。对啊，他就是紫薇被骗进了窑子啊！大家是要把救出来，对吧？就是那个书里面，他是自己知道的。对，所以在电影里面，就是会突然之间觉得葛威龙有一个巨大的变化，就是他去了，呃，就是他当时决定要回上海嘛，然后他上了船之后，突然之间他下了船，把箱子一扔，然后就回来变了一张脸，跟他跟他姑母说我要赚钱，然后我旁边的小情侣说天哪，他怎么会变成这样？就是。这个这个转变，大家是没有办法理解的不懂、嗯。但是书里面其实是一层一层一层一层，其实是讲得很清楚的。对，包括
3: 就是周围的他的丫头告诉他，就是你姑妈到底实际在做的是什么，啊、他看上的是谁，为什么要利用你，对对对对怎么利用你的
2: 啊？这些其实也没有的。就是卢兆林这一段，我觉得有一些丫头的呃旁白，比如说葛威龙，其实他进了这个家之后。呃，两三个月，他其实就已经有很多的追求者了。然后那些追求者，他、嗯、的姑母其实是想要通过他钓钓鱼嘛、嗯，然后就是跟这些追求者好。这些电影里面基本上就是没有拍过，嗯嗯、所以电影里面葛威龙就跟两个男人，就是呃、嗯、三个男人有过一些关系，嗯、就是卢兆林，嗯、然后然后就是爱他的。然后就变成了爱他的他爱的，对，然后就变成了东西<笑>没了。这这里面葛威龙的男女关系极其的简单，那这不就是一个被骗爱的故事吗？啊、对了，我我突然想起来，就是。就
1: 是比如说，其实张爱玲写这个是写的就是详略有度的，她、嗯、有一些非常非常省略的东西，比如说她说他们结婚之后嘛，从此以后威龙这个人就等于卖了给梁太太和乔七乔，整天忙着不是替乔七乔弄人、呃、弄钱，就是替梁太太,梁太太弄人，这是一个非常简略的，然后但是交代了非常清楚，对,对吧、嗯嗯？但是他如果在电影里面全部省掉了，嗯、我觉得这就是、嗯、我觉得这就是王安忆偷懒。电
2: 影里面他就是就是只有一个主线情节，电影里面他们结婚了之后，他就去服务司徒杰了，就也也没了，<笑>你知道吗？就是他就去服务司徒杰，然后、嗯、呃，那就看起来就是一个我爱你，你爱他的故事啊。嗯
1: 、对对对，那你比如说他去帮梁太太弄钱，呃不帮乔七桥弄钱，帮梁太太弄人，这个。就是编剧如果偷懒，他就省掉了这个，那他就省掉一个非常关键的一个部分、嗯，就是他整个婚后之后的生活是什么样子。那如果他全部都不写，那编剧不就非常偷懒吗？那他就没有，他等于说他没有用他的想象力去把这一部分的呃东西没有
3: ，就是张爱玲没有写的东西给扩充清楚。对，包括那就是他刚到就是梁太太家的两三个月，就是到底他怎么去吸引了那些人，然后对,对，就是怎么就可以去钓那些男人？的。有个一
2: 个月后。就变成梳头的情景了、啊，就所以这一个月发生了什么不知道。然后他的妆包括因为这当中其实,、啊、其实
3: 讲到一个很有意思的点，就是他看到那个衣柜，嗯、然后衣柜里面各色的衣服、嗯，然后就说他这两三个月把所有的衣服都试了一遍，嗯、然后出入各种各样的场合。对
1: ，对但是这个其实是可以。展现,展现。我讲这话的时候的，我其实都已经有那种
3: 太奇的那种感受，啊、不停的自己衣服在换，然后在不同的场合下和不同的对面的男人
0: 。而且这其实是整个张爱玲小说一个非常非常重要的点。就是我没有看电影啊，我不知道就是葛威龙的每一套衣服是不是真的有所意指，嗯，因为小说里他真的就是张爱玲，就是细腻到他每一个衣服、衣服每一个首饰、嗯、每一个场景都是有对应的，嗯、就他本身就是一个非常看重服饰，嗯、然后非常看重服饰在小说中可以起到何等作用的这样一个作家。包括我好像听有人说，那个梁太太那个面具上的绿蜘蛛的那个钻也被换掉了，哦、是吗？换
1: 到胸口
0: 。啊、哦，我觉得非常可惜，就是因为小说里对这个有非常好的描述，就是说若隐若现，像垂在他脸上的一滴泪， oh. 而且那是一个蜘蛛，那是一个黑寡妇蜘蛛， oh. 就是完全和他的人是相呼应的， oh. 包括他手里转的是扇子，转的那个芭蕉扇，他撕那个扇子。然后那个扇子盖在他脸上，然后那个脸上阳光洒下来，像是猫的胡须，就是啊，这个很是有的
2: 。但是我觉得就
0: 是，王、嗯、一、啊、是该该扩充的
2: 地方没扩充没对的对的，该省略的地方,地方没省略。他他他扩充了一些，有的没的，对的，<笑>他扩充了一些有的没对的扩充了一些有的没的就是什么乔西乔跟柳威龙两个人调情的什么、嗯啊、什么，他加了一些哦、啊，不是和
1: 杨太太调情。
2: Oh, okay. 就是喂蛋糕那个吗？ Uh-huh. Uh-huh. 是他加的吗？他加了一些就是奇奇怪怪的东西，<笑> oh, 而且他把那个鲁兆邻跟梁太太在一起， mm-hmm. 也就是跟呃葛威龙是毫无关系的。就是葛威龙，直到他从船，就是从上海那个船上下来之前。就感觉她一直是清白如水，纯、嗯、情少女。对，嗯、一直是纯情少女，嗯、直到她上那个回来之后，
3: 然后就变身了。啊、变
2: 身说我要赚钱，<笑>但她赚钱的对象也只是秃鞋而已，嗯、因为她其他的她在这个风月场上这种这种来来往往都没有拍出。然后我觉得她拍的非常隐晦，就是她连就是整个上流社会他们的那种错综复杂的关系。然后这些其实他们都是藏污纳垢的这些东西，他也没有呈现出来、嗯，因为这个很难呈现。但是他他他基本就没有呈现，所以我就觉得这大家都看上去慈眉善目，<笑>然后看<笑>上去都关系老好的，你知道吧？<笑>就是，但是我觉得是可有办法可以呈现的。你们记得血观音了啦？嗯，这血观音就是通过。什么买了一个新的那个玉,玉， um, 对对对，然后就是几句话这样流转，就知道他们之间的呃谁高谁低、嗯，然后他们之间是要要去那个就是互相贿赂，然后我还记得就是《血观音》里面他们那个唱歌嘛，唱那个什么《上海滩》和另外一首歌的时候，就通过这这这些其实就都能拍出来啊。我不觉得是玄幻没有水平拍，可是我就觉得他
3: 突然在想，这个段应该是剪掉的，是不是？其实有，就这个东西太三观不正了，所以就没有被呈现出来。没有被掉，我觉得只要被有掉，力
0: 色情，应该就不会、啊。如果你只是谈话的话，你也会被剪掉哦哦哦。但是也是有
2: 可能的，因为《血观音》在大陆是没有上映的。这个我们就要回到就是。哦你不是一直在问他为什么要找马思纯来演吗？就是我觉得徐安华他他自己说的，这部电影不是他自己要拍的，是别人找他拍的。所以那可能角色是也是之前定，就是有可能是有可能是安排好的。
3: 因为因为其实肯
2: 定不能其实不能在
3: 就我们都能够读出张爱玲的那么多层次。
2: 安王安忆
3: 徐安华不可能，对不可能走走这样子偏。那么其实就是他有意识的一个选择。他的这个选择可能是因为资本可，可能是因为其他的原因。我准备去看一看。好
1: 的，
2: 好的，我有点兴趣了，我也很
0: 想看一看,、oh, 去看一看，因为我觉得
2: 还是可以看一看的，是值
1: 得看一下的。就是它不好看，但是它值得看。嗯嗯、而且确
2: 实，《第一炉香》是它相对来说比较复杂的一个作品。嗯，其实就相比于什么《倾城之恋》《半生缘》。第《一炉香》的复杂程度
3: 是超过那几那那几本。对，因为我觉得，特别是看完原著再去看电影的话，那你也会知道，实际上，比如说他这个上传、下传这个的转变不是突发的。那么，可能是不是会更好的去理解这个电影，或者是许鞍华、王安忆想要传递的是什么？他可能和我觉得电影或者是呃名著改编电影这件事情本身，其实就是一件很吊诡的事情。就你到底要看的是这个名著本身，还是要看的是电影？就我们是不是用对名著的原著的这个要求去要求电影本身？其实这个要求并不一定是合理的。就你可以有，但是是不是只有这么一条标准？所以期待你看完之后的反馈<笑>。好的，好的，
1: <笑>好的。那我们今天讨论就到这里啊，谢谢大家，拜拜，拜拜。好，然后那个好像就是《第一股香》它的马上排片就要结束了，没看的快去看。好，那今天讨论就到这里个拜拜拜，拜拜。拜拜感谢收听《火久见》电台，你可以在喜马拉雅、小宇宙、Podcast、Spotify 搜索《火久见》电台，关注我们，也可以搜索微信公众号“一颗赛艇 ”（YKST）
0: 收听节目。祝你早安、午安、晚安。